0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et aujourd'hui donc, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin. On n'est pas obligé de la fêter, on n'est pas obligé euh, de, de s'offrir des chocolats en forme de cœur ou des roses rouges alors que c'est pas la saison. Mais enfin, on peut quand même euh, écouter le morceau emblématique en tout cas pour nous de la Saint Valentin qui est bien sûr My Funny Valentine. Alors on l'a tous en tête par Chad Baker. On en a des, des versions inoubliables de Frank Sinatra, de la Fitzgerald, de Julie London bien sûr, ou même de Ricky Lee Jones. Et au cinéma, c'est un thème qui a été souvent exploité aussi dès les années 50 dans le film La Blonde ou La Rousse avec Sinatra et Kim Novak qui l'a chanté mais sauf qu'en vrai c'était pas elle qui l'a chanté. Alors c'est pas son son qu qu'on va vous faire entendre, c'est pas non plus euh, cette version de Michelle Pfeiffer dans Susie et les Baker Boys. C'est vrai qu'elle était belle Michelle Pfeiffer mais enfin sa version c'était pas ça non plus. En revanche, dans un film qui ne restera peut-être pas dans les mémoires des cinéphiles qui est une euh, un remake américain de Plein Soleil, le talentueux Mr Ripley Matt Damon s'en sortait carrément pas mal. work of art is your figure less than greed? is your Alors... Qu'est-ce que vous en dites C'est pas mal quand même. Hein bon, il est acteur, hein il n'est pas chanteur. Matt Damon, qu'on écoutait donc ici avec un extrait de la bande originale du film Le talentueux Mister Replay, une version de My Funny Valentine assez euh, calquée sur celle de Chad Baker, enfin, qui avait son, son petit lot de frissons. Alors, en cette euh, Saint-Valentin, on a un cadeau pour vous sur TSL Jazz. Si vous n'avez rien prévu ce soir, pas de panique, le Duc des Lombards vous invite pour le concert du trio d'Antonio au avec un invité, la personne du chanteur David C'est Ce soir, on, on vous invite, on a deux invitations pour vous sur notre site tsfjazz.com. Vous vous inscrivez, vous connaissez le principe. Le mot de passe, c'est love, évidemment, en ce 14 février. Si vous recevez un mail de confirmation, deux places vous, vous attendront pour ce concert et vous aurez aussi l'occasion de, de déguster du chocolat et du champagne. Enfin bref, c'est c'est un Valentin euh, digne de ce nom 6h, 9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou Il y a 50 ans, jour pour jour le saxophoniste Farwa Sanders euh, entrait en studio pour 5 euh, jours et pour enregistrer un album mythique Karma
2: dont on entend un extrait derrière nos voix, Farwa Sanders qui était en effet euh, en studio, le saxophoniste entouré par euh, le percussionniste Léon Thomas et qui va expérimenter le yodeling dans cet album. Euh, Ron Carter à la basse, Billy Hart à la batterie, Lonnie Linston Smith euh, au piano, voilà. Pour le, le, le personnel, personnel de, de cet album incroyable qui a un peu révolutionné hein, l'histoire du jazz puisque et l'histoire de, de la musique de Farwa Sanders, c'est un album free jazz, mais très spirituel, très ancré dans euh, la suite et l'héritage du A Love Supreme de John Coltrane.
1: Et en même, temps, en même temps très ancré aussi dans son époque, on est donc à la toute fin des années 60, euh, c'est une musique de contestation qui naît euh, militante, une musique identitaire aussi, alors ça s'entend plus ou moins selon les musiciens de jazz, c'est Peut-être que ça s'entend davantage, que c'est revendicatif chez Archie Shep, euh, que chez Farwa Sanders, ici, en effet, on est, fait, on est euh, du côté spirituel du free jazz. On s'offre quelques minutes de karma. aussi plein d'influences musicales. Mathieu, vous citiez euh, Léon Thomas et son yodeling qu'on n'entend pas et, précisément sur ce morceau. Il faut dire, le Karma, c'est morceau. deux morceaux. Hein. Oui, c'est celui-là, euh, le
2: créateur à The Master en Plan qui dure 32 minutes voilà. et, et l'autre qui, qui est un peu plus court.
1: Donc, si on écoute les 32 minutes ce matin, vous risquez d'être en retard. Mais bref, euh, sur ce morceau, on entend le yodeling de Léon Thomas, dont on dit qu'il a euh, trouvé ça dans la tradition pique. il y, y a plein d'influences qui n'appartiennent pas à la culture occidentale. Et on l'entend ici, notamment avec les percussions africaines. Ce week-end, vous pouvez réécouter les deux morceaux de Karma et vous verrez, ça vous rendra encore plus spirituel. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Albert, Mathieu Boudin Ce soir va avoir lieu à Ivry-sur-Seine et dans le cadre du Festival d'Hiver, une rencontre entre deux historiens, Philippe Artière et Caroline roland diamant autour de, de, de la mutinerie du centre pénitentiaire d'Attica en 1971.
2: Attica, septembre 1971, dans l'état de, de New York, les euh, prisonniers prennent en otage 42 gardiens et civils pendant 4 jours devant les télévisions du pays entier. A l'origine euh, L'assassinat du militant des Black Panthers George Jackson à l'autre bout du pays, en Californie, plus largement, les prisonniers dénoncent leurs conditions de détention. Quatre jours donc de mutinerie et au final, plus de 500 militaires prennent la prison d'assaut. Ça se terminera dans un bain de 143 morts.
1: Alors c'est un événement qui évidemment a marqué euh, l'opinion américaine, qui a agité euh, le milieu politique, le milieu artistique aussi. Les musiciens et notamment les musiciens de jazz ne sont pas euh... Euh, rester euh, sur le côté, notamment Archie Shep, qui, euh, à peine quelques mois plus tard, a publié cet album Attica Blues, qu'on écoute euh, ici, sous nos voix. Alors, ce soir, donc, euh, à 19h30, à la librairie Scope, envie de lire. à oui, sur scène, on va pouvoir entendre Philippe Artière, qui a co-signé avec Caroline roland diamant un livre, Attica USA 1971, on a appelé Philippe Partière et on lui a demandé bah, si les choses avaient beaucoup changé depuis 1971 aux états unis Pour la première fois,
0: la parole des prisonniers a été entendue. Puisque la première revendication des prisonniers, c'était euh, de faire entrer une chaîne de télévision et de filmer à l'intérieur cette parole de ces jeunes gens. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu les droits civiques, mais du point de vue social, il n'y a pas eu d'évolution. Le statut des Noirs américains socialement euh, n'a pas bougé depuis les années 60. L'illusion Obama euh, est quelque chose de terrible parce que finalement le statut euh, dans le monde du travail, dans le monde universitaire n'a pas euh, bougé.
1: Il enfin, faut savoir que cet, cet événement est resté dans les mémoires hein, et que pour le 45e anniversaire il y a quelques années, c'était en 2016, 2,4 millions de prisonniers de travailleurs ont fait grève aux états unis C'est donc effectivement un, un événement qui reste d'actualité on en reparle ce soir, donc, à Ivry-sur-Seine, dans le cadre du festival d'hiver. c'est à 19h30 à la librairie Scop Envie de lire 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors oui, Robert Redford sera à Paris d'ici quelques jours, d'ici neuf jours même précisément.
2: Oui, il va recevoir un César d'honneur et à cette occasion, il va faire un petit détour par la Cinémathèque. Ce sera donc le 23 février, samedi 23 février. L'occasion pour celui qui a incarné Gatsby, le Kid, Bob Woodward, Jeremiah Johnson ou encore le Condor de nous donner une masterclass à la Cinémathèque donc le 23 février. Les places sont en vente à partir d'aujourd'hui ce matin à 11h
1: voilà donc on est dans les starting blocks d'autant qu'on on pourra avoir deux films à cette occasion Les Hommes du Président et Quiz Show l'un des films que Robert Redford a réalisé lui-même alors pour nous bah, c'est l'occasion d'entendre Robert Redford parler de jazz ce qu'il a fait pour la NPR la radio publique américaine au micro de Judy Carmichael, et le voici ici nous expliquant à quel point le jazz a influencé toute sa vie
2: je pense qu'en tant que jeune acteur j'étais très attiré par l'improvisation je crois que ça m'est venu grâce au jazz qui m'a élevé, ces artistes de jazz cherchaient une nouvelle route il y avait de nouveaux artistes prêts à émerger, je pense qu'il y aura toujours de nouvelles voix dans l'art maintenant que je prends du recul je réalise que le jazz a toujours été un véhicule de changement il sera toujours en mouvement et il est indissociable de l'improvisation mm -hmm.
1: La voix de Robert Edford, qui sera donc le 23 février en masterclass à la Cinémathèque française. Les places sont en vente à partir d'aujourd'hui, 11 heures. Et quant à cette émission, si vous voulez l'entendre en entier, vous allez sur le site jazzinspired.com comme 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Bodin. Et comme tous les jeudis matins sur TSF Jazz, on parle d'art avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'Œil, et aujourd'hui on parle d'Heureuse Surprise. Ah, bah, si vous avez un micro, quand même, ce sera mieux. Allez-y, pour voir. Êtes-vous sûr, ah ben, oui. Laure Mathieu, <rire>
0: merci que les murs du studio TSF Jazz ne dissimulent pas un tableau. C'est en tout cas l'heureuse découverte, faite récemment par un styliste de mode américain à Paris. Lors du réaménagement de sa future boutique, rue de Marignan, la marque de vêtements a découvert, derrière une fausse cloison, une toile cachée représentant un diplomate français devant Jérusalem. Une toile peinte au XVIIe siècle par un élève de Lebrun qui fut, vous le savez, le peintre de Louis XIV. Et la surprise a été littéralement de taille, puisque les ouvriers n'ont pas découvert une pochade de quelques centimètres, mais une toile mesurant pas moins de 6 mètres sur 3. Les raisons de la présence de cette œuvre vieille de 4 siècles derrière ce mur demeurent inconnues, mais cette découverte est déjà exceptionnelle. Exceptionnelle, oui, mais pas inédite. En effet, vous vous souvenez peut-être de la découverte que fit en 2014 un propriétaire dans un grenier de la région de toulouse tableau d'un tableau pardon représentant une Judith décapitant Holoferme. L'œuvre pourrait y avoir été oubliée depuis plus de 150 ans. Or, là encore, ce superbe tableau qui pourrait être de la main de Caravage avait été retrouvé par hasard lors de la réparation d'une fuite d'eau.
1: Un heureux hasard, donc, et euh, qui n'est pas unique hein, euh, non plus, puisque la maison de vente Christie's avait vendu en décembre dernier un dessin d'un peintre hollandais du 16e siècle. Et, et oui, lui une... aussi trouvé dans un grenier.
0: Exactement, hein. une belle feuille de Lucas Van Leden, exactement peintre très apprécié à l'époque par Dürer et Rembrandt, a été retrouvé dans un carton à dessin rangé dans le grenier d'une école de rugby <rire> anglaise. Le carton contenant plusieurs dizaines de feuilles avait été déposé dans l'école au XIXe siècle par un antiquaire puis oublié. De telles histoires ne sont pas rares. Je pourrais vous citer encore, par exemple, ce propriétaire d'une maison normande qui, en vidant son sous-sol, a découvert un portrait signé... Ingres, l'un des plus grands dessinateurs, vous le savez, du 19e siècle. Grand bien lui a pris de ranger son sous-sol puisque la belle feuille a été jugée en janvier, tenez-vous bien, plus d'un million d'euros. Ce qui n'est rien, me direz-vous, face au dessin de Lucas Van Leyden, retrouvé dans le grenier, vous vous souvenez, d'une école de rugby, passée en vente en décembre pour. 13 millions d'euros. Alors, chers auditeurs, un conseil ce week-end Cassez vos murs, rangez vos caves et vos greniers. Si vous trouvez un dessin, un tableau, faites-le expertiser. Peut-être vaut-il des
1: millions <rire> ben voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Ou pas. Ou pas. <rire> 8h17 sur TSF Jazz. Merci Fabien Simode du magazine L'Oeil. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. Et comme tous les jeudis matins, on parle d'art avec vous, Fabien Simode du, du magazine L'Oeil. Vous avez quelques nouvelles à nous donner, notamment la première qui commence à, à Nashville.
0: Il était né en 1930 en effet à Nashville, la patrie de la country et projetait de devenir saxophoniste de jazz avant qu'un petit job de gardien de salle au MoMA, le musée d'art moderne de New York, ne le fasse bifurquer vers l'art. Robert Ryman, grand nom de l'art minimal américain, s'est éteint ces jours-ci à l'âge de 88 ans. L'artiste est connu pour avoir peint toute sa vie des monochromes blancs de format carré sur différents supports et avec différents pinceaux. Présent dans les plus grandes collections du monde, Robert Ryman avait également pour collectionneur le cinéaste Claude Berry qui lui ouvrait une véritable passion. Resto à New York où vient d'être inauguré un surprenant musée dédié au KGB, les services secrets de l'ex-URSS. Ce musée privé, ouvert à Chelsea, compte plus de 3000 objets dédiés aux techniques d'espionnage russes. On peut y voir entre un détecteur de mensonges et une chaise de torture, un rouge à lèvres pistolet ou encore le fameux, le fameux pardon, parapluie bulgare équipé d'une aiguille permettant d'injecter de la ricine, l'un des poisons les plus dangereux au monde. Un musée qui ne plaît bien évidemment pas à tout le monde, à commencer par The New Yorker qui s'interroge sur le fait de consacrer un musée à une organisation qui a coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes
1: Et alors, l'expo que vous nous proposez pour ce week-end, nous emmènera-t-elle à New York bien. Non,
0: quittons New York, je vous emmène cette semaine en banlieue à Arcueil pour voir jusqu'à samedi l'exposition de Christine Guinamant, artiste française de 45 ans. Christine Guinamant incarne le renouveau de la peinture. L'artiste met tout dans ses toiles, ses tripes, son cœur, dans d'immenses explosions de couleurs. S'agit-il de jardin d'Éden ou de purgatoire Je ne vous en dis pas plus. Allez voir par vous-même. C'est à la galerie Julio Gonzalez, à Arcueil. Et si vous y allez samedi à 16h le jour du finissage en plus d'y voir l'artiste Christine Guinamant vous assisterez à un concert de musique du monde bon week-end
1: Merci Fabien pour ce bon conseil si vous voulez avant d'aller à Arca si vous voulez voir de près à quoi ça ressemble les, les, les peintures de Christine Guinamant bah je vous renvoie au magazine L'œil qui fait sa une sur les peintres expressionnistes actuels. il y a une reproduction magnifique hein, d'une de ses toiles et encore, c'est très en dessous, euh, la, toutes les reproductions ne, ne peuvent qu'écraser la lumière hein, et la profondeur de ces toiles. Euh, merci Fabien Simode du magazine L'œil. À la semaine prochaine. 6h, 9h30, les matins de jazz.
2: Bon, ça oui, raconte un peu. Mathieu Baudou. Quelle blagueuse, <rire> je vous jure. Oui. Euh,
1: Robert Redford, oui. ce pas une blague. Non. va être en ville, à Paris, oui. dans pas longtemps. D'abord pour recevoir un César, César d'honneur. Oui. Donc il va être présent à la cérémonie, à ne pas rater. Donc. Et puis le 23 février, ça vient tout juste, on vient tout juste d'apprendre, hein, c'est hier qu'on l'a su, il va être donné une masterclass à la Cinémathèque française. Et euh, les places vont être en vente aujourd'hui à partir de 11h dans 1h38.
2: L'occasion d'aller voir en vrai, en chair en os, le magnifique Gatsby. Bob Woodward de Washington Post, le Kid, Jeremiah Johnson ou encore le, le Condor euh, voilà Robert Redford. Euh, donc euh, en ville euh, et Robert Redford qui a un lien euh, d'amour avec la France et ce lien il passe par le jazz, figurez-vous.
1: Et il date pas d'aujourd'hui, on écoute ici euh, Robert Redford euh, dans une, avec un extrait d'une émission qui est diffusée sur la NPR qui est consacrée aux gens qui sont inspirés par le jazz et puisque c'est son cas voici Robert Redford
2: j'ai toujours pensé que je serais un artiste en France et quand j'y suis allé en 1957 vous aviez le modern jazz quartet là-bas les artistes qui n'étaient pas reconnus aux états unis se sentaient chez eux en France il y avait du jazz vraiment intéressant car Paris était submergé par le jazz Dexter Gordon et tout ça alors ils étaient vraiment bien là-bas
1: voilà Robert Edford qui dans cette interview explique aussi combien le, le jazz a, a marqué sa vie, sa carrière et combien euh, il a toujours été une inspiration pour lui, y compris dans son jeu d'acteur basé sur euh, l'improvisation. Euh, il sera donc en chair et en os à la Cinémathèque française le 23 février prochain pour une masterclass et à l'occasion deux films seront projetés, Les Hommes du Président d'Alain Pakula et Quiz Show qui est l'un des films réalisés par Robert Redford lui-même donc ouverture de la billetterie donc maintenant dans 1h36 ouais, ce
2: sera à 11h que vous pourrez acheter vos places une masterclass qui aura lieu donc le 23 février à 14h à la Cinémathèque
1: Les Matins de Jazz